0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 83 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Sandra Weiss berichtet aus Mexiko, wo es keine handwerkliche Berufsausbildung gibt. Ein aus Deutschland importiertes Pilotprojekt soll Abhilfe schaffen. Tobias Käufer hat in Guatemala mit dem Bürgermeister eines Dorfes gesprochen, das hauptsächlich vom Kaffeeanbau lebt. Doch das Dorf hat mit argen Problemen zu kämpfen. Mehrere Millionen Hektar Land in Kolumbien sollen innerhalb von zehn Jahren an Menschen zurückgegeben werden, die wegen des bewaffneten Konflikts von ihrem Besitz gewaltsam vertrieben wurden, Oliver Schmieg berichtet. Und in einem Elendsviertel am Rande von Buenos Aires lebt und arbeitet Padre Pepe. Thomas Milz erzählt vom Wirken des Priesters. Mein Name ist Roman Krupp, viel Spaß beim Zuhören. Einen guten Handwerker in Mexiko zu finden, ist kein einfaches Unterfangen. Denn eine handwerkliche Berufsausbildung gibt es nicht. Dabei wäre das eine gute Alternative für zwei Drittel der Jugendlichen, die kein Abitur machen. Denn die Firmen suchen händeringend nach Fachkräften. Deutschland hat nun ein Pilotprojekt der dualen Ausbildung nach Mexiko exportiert. Unsere Mitarbeiterin Sandra Weiß hat es besucht.
1: Viertel aller mexikanischen Jugendlichen zwischen 15 und 29 sind Ninis. So hat sie die Presse getauft. Nini, das heißt weder noch. Es sind Jugendliche, die weder studieren noch arbeiten. Viele junge, oft alleinerziehende Mütter sind darunter, aber auch junge Männer. Ein großes gesellschaftliches Problem, denn die Jugendlichen leben meist in prekären Verhältnissen und sind leichte Beute für die kriminellen Banden. Auch für die Wirtschaft ist das schlecht, wie Marco Fernandez von der Forschungseinrichtung Mexico Evalua zu bedenken.
2: Das gibt.
1: Hauptproblem ist, dass wir die meisten unserer Schüler zwischen der Sekundar- und der Oberstufe verlieren. Von 100 Schülern machen nur 38 das Abitur. Für die anderen gibt es keine alternative Ausbildung, in der sie nützliche Dinge für die Arbeitswelt erlernen könnten. Wir haben also ein quantitatives Problem, aber auch ein qualitatives. Das schlägt sich in der Wirtschaftsleistung nieder. Denn unseren Jugendlichen fehlen grundlegende Kenntnisse für ein produktives Arbeitsleben. Eine fundierte Berufs- oder Handwerksausbildung? Das gab es in Mexiko bisher nicht. Nun haben sich einige deutsche und mexikanische Unternehmen zusammengetan und mit Unterstützung der Bundesregierung ein duales Ausbildungszentrum auf die Beine gestellt. Cedual heißt es, ist bei Maschinenbauer Schule angesiedelt und liegt vor den Toren der Automobilstadt Puebla in Zentral-Mexiko, wo auch Volkswagen seinen Sitz hat. Bei Sedual wird gehämmert, gebohrt, vermessen. In den luftigen Werkhallen werden derzeit 65 mexikanische Jugendliche zum Werkzeug- und Industriemechaniker ausgebildet. Einer von ihnen ist Ivan Vazquez. Er ist 22 und lernt Werkzeugmacher. Die duale Ausbildung ist für ihn eine ganz neue Herausforderung, schildert
3: er. Am Anfang war es
1: für mich eine große Umstellung, denn hier legt man nicht nur Wert auf die Noten, sondern auf alles drumherum. Die Ordnung, die Pünktlichkeit, die Arbeitskleidung, wie man sich ausdrückt und wie man respektvoll miteinander umgeht. Sie sind hier sehr anspruchsvoll. Bei anderen Ausbildungen geht es nur um die akademische Leistung. Hier ist alles integriert. Wir Mexikaner sind zum Beispiel nicht sehr pünktlich. Auch für mich war das anfangs ein Problem. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und stehe früher auf, damit ich rechtzeitig zur
3: Arbeit komme.
1: Ivan bekommt in der Ausbildung umgerechnet 226 Euro monatlich. Das ist nicht viel und entspricht dem mexikanischen Mindestgehalt. Anschließend aber kann Ivan auf einen guten Job hoffen, denn Mexiko ist zu einem wichtigen Investitionsstandort geworden für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Und woran es den Firmen am meisten mangelt, sind Fachkräfte, erzählt Ausbildungsleiter Gerd Das Krah.
4: Problem ist, dass man mit Learning by Doing an die Grenzen stößt. Das eigentliche Problem ist, dass der Markt nicht mehr nicht genügend gut ausgebildete Facharbeiter hergibt und dass einfach der praktische Bezug fehlt.
1: Wo es keine Fachkräfte gibt, fehlen auch Ausbilder. Deshalb ist Kra nach Mexiko gekommen. Doch sein Vertrag ist zeitlich begrenzt. Und wie soll es dann weitergehen? Wir machen
4: es jetzt so, dass wir uns gute mexikanische Facharbeiter nehmen, diese bei der AHK, also der Camexa in, in Mexiko, DF ausbilden lassen, also diesen, diese AEVO machen, die Ausbildereignungsverordnung, die Prüfung zum Ausbilder, und dann diesen Facharbeiter circa ein Jahr mit uns sozusagen in der Ausbildung mitnehmen und der uns begleitet, sodass wir dann sukzessiveweise in der Zukunft einen entsprechenden Ausbilder zur Verfügung haben.
1: Sedwell ist Pionier und sehr gefragt. 200 Anwärter haben sich in diesem Jahr beworben. Jeder Azubi kostet 70.000 Dollar im Jahr. Die Kosten trägt eine Sponsorenfirma. Das ist viel Geld in einem Land, in dem die Firmen an Billiglöhne gewöhnt sind. Ob das Beispiel auch an anderen Orten Mexikos Schule macht, muss ich deshalb erst noch weisen, erklärt Krah.
4: Ja, die mexikanische Regierung ist sehr zurückhaltend, auch was die Förderung betrifft. Wir haben da gerade jetzt wieder das Problem, dass dort finanzielle Mittel nicht freigemacht werden, weil man die strategische Ausrichtung noch nicht genau erkennt. Die mexikanischen Betriebe stolpern etwas über die, über die Kosten. Dieses Verständnis, dass also Ausbildung Geld kostet, dass Bildung, gute Bildung nicht zum Nulltarif zu bekommen ist, das muss sich erst in den Köpfen hier manifestieren. Man muss sicherlich davon ausgehen, wenn diese ausgebildeten Facharbeiter nachher in den Markt kommen, dann äh, haben die eine ganz andere Qualität. Ich habe ja ganz andere Mitarbeiter, die nachher sich mit den Prozessen, mit den Problemen auseinandersetzen können. Das sind für mich die Manager äh, für die Zukunft.
0: Das war Sandra Weiß über das Ausbildungssystem in Mexiko. Der radikale Kaffeepreisverfall der letzten Monate und die Roja-Krankheit, der sogenannte Kaffeerost, setzten den Kaffeebauern in Guatemala stark zu. Tobias Käufer hat sich vor Ort mit dem Bürgermeister des guatemaltekischen Dorfes Solopa über die Auswirkungen der Krise auf seine Gemeinde unterhalten. Binnen drei Jahren hat sich der Preis für Arabica-Bohnen mehr als halbiert. Schuld daran ist vor allem der industrialisierte Kaffeeanbau in Brasilien, der den Weltmarkt überschwemmt. Für die ganz auf den Kaffeeanbau spezialisierten Dörfer in den Bergen Guatemalas ist das eine Katastrophe. Doch es kommt noch schlimmer. Etwa 70% der Kaffeeanbauflächen in Guatemala sind von einem Pilz befallen und bei der Ernte drohen Ausfälle von bis zu 40%. Für Olopas Bürgermeister Jorge Espinosa ist es die schwerste Krise, die sein Dorf bislang meistern musste.
2: Wir haben immer wieder einmal große Krisen durchgemacht, aber so schlimm wie heute war es noch nie. Unser größtes Problem ist derzeit die roya krankheit und dazu kommt auch noch der niedrige Preis auf dem Weltmarkt.
0: Guatemalas Regierung hat inzwischen reagiert und den Notstand ausgerufen, um staatliche Hilfen für die Kaffeebauern zu ermöglichen. Doch es ist Geduld erfordert. Die vom Pilz befallenen Pflanzen müssen ausgerissen und neue Setzlinge gepflanzt werden. Bevor die ersten Kaffeebohnen von den neuen Pflanzen geerntet werden können, vergehen zwei bis drei Jahre. Eine lange Zeit, die viele Kaffeepflücke arbeitslos werden lässt und eine Kettenreaktion auslöst, wie Bürgermeister Espinosa berichtet.
2: Diese schwierigen Probleme führen traurigerweise dazu, dass die Arbeitslosigkeit und damit auch die Kriminalität ansteigen wird. Für die Eigentümer einer Finca ist es derzeit einfach nicht rentabel, Leute einzustellen, weil sie sonst selbst ihre Fincas verlieren
3: würden.
0: Abhilfe könnte eine gerechtere Beteiligung an den Gewinnen schaffen, die vor allem die großen Kaffeeröstereien einfahren. Nur ein Bruchteil des Gewinns kommt bei den Kaffeebauern und Pflückern in Guatemala an – weil Zwischenhändler die Gewinne abgreifen und die großen Röstereien bislang nur von diesen Zwischenhändlern einkaufen. Ein stärkeres Bündnis der Kaffeebauern könnte dem Abhilfe schaffen, wie Bürgermeister Espinosa hofft.
5: Ja,
3: sehen, es
2: Unsere Hoffnung ist, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die großen Röstereien direkt bei uns im Dorf einkaufen. Bislang verkaufen wir den Rohstoff noch an Zwischenhändler zu einem sehr niedrigen Preis. Wir wissen, dass es von hier aus bis zum Endprodukt in der Cafeteria einen großen Spielraum gibt. Wenn es uns aber gelingen würde, direkt an die Röstereien zu verkaufen, würde uns das eine höhere Einnahme generieren.
0: Mittlerweile gibt es neue Hoffnung, dass die Krise in Olapa vielleicht doch noch glimpflich ausgeht. Anfang des Jahres stieg der Preis um fast 20 Prozent innerhalb von nur fünf Handelstagen. Die anhaltend zu heiße und trockene Witterung in vielen wichtigen Anbaugebieten Brasiliens bringt die bisherige Prognose einer extrem reichlichen Verfügbarkeit ins Wanken. Vielen Dank an Tobias Käufer für diesen Beitrag aus Guatemala. Als der Kolumbianische Kongress im Juni 2011 das Gesetz Nummer 1448 das Gesetz zur Opferentschädigung und Landrückgabe verabschiedete, war das der Startschuss zu einem der ehrgeizigsten Projekte der Regierung Santos. Mehrere Millionen Hektar Land sollten innerhalb von zehn Jahren an Menschen rücküberführt werden, die aufgrund des bewaffneten Konflikts von ihrem Besitz gewaltsam vertrieben wurden. In Trujillo, einem kleinen Dorf im Bundesstaat Valle de Cauca, besuchen wir Maria Camila Odoñez. Vor 20 Jahren wurde sie zusammen mit ihrer Familie von der linksgerichteten Farkeria von ihrem Land vertrieben. Im Dezember vergangenen Jahres ordnete ein Gericht in Buga die Rücküberführung ihres Eigentums an. Noch heute erinnert sie sich an den Tag, an dem sie zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern ihr Zuhause verlassen musste.
6: Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie es war, als wir unser Land verlassen mussten. Unser gesamtes Grundstück war zerstört. Für mich sind die Wälder die Grundlage allen menschlichen Lebens. Und wir hatten jede Menge Flüsse, viele Quellen, und ich sah, wie sie unsere Wälder abholzten, wie sie die Erde zerstört haben und damit auch das Wasser. Es geht ja nicht nur um mich, das Wasser begünstigt ja viele Menschen. Alles, was vorher existierte, war zerstört. Ich hatte auf unsere Wälder aufgepasst, sie waren ein Teil meines Lebens und dem vieler Menschen. Ich musste mich vor ihnen niederknien und sie sagten mir, dass sie mich umbringen würden. Ich antwortete ihnen, macht das nur, bringt mich um, wenn ihr mächtiger als Gott seid. Ich weiß nicht, warum sie mich nicht töteten. Ich verließ unser Land weinend. Wir töten dich nur deswegen nicht, weil wir nicht wollen, sagten sie. Ich musste gehen und alles zurücklassen, unsere ganze Arbeit. Obwohl ich eine Frau bin, habe ich immer auf unserem Ackerland gearbeitet. Ich sagte mir, eines Tages würden wir viele Rinder, Kühe und Kälber haben. Wir wollten vorwärts kommen und uns etwas Großes aufbauen. Doch dann mussten wir alles zurücklassen. Alles, was meine Familie und ich uns bereits aufgebaut hatten.
7: So wie Maria Camila Ordóñez wurden bis heute bereits rund 1000 Personen durch das Gesetz zur Opferentschädigung und Landrückgabe begünstigt. Die Nichtregierungsorganisation Observatorium zur Landrückgabe und Regulierung ländlichen Grundbesitzes, Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, hat jedoch erst kürzlich eine Untersuchung veröffentlicht, die zu dem Schluss kommt, dass trotz des enormen Aufwandes, betrieben durch die kolumbianische Regierung, die vorgesehenen zehn Jahre zur Opferentschädigung nicht ausreichen werden. Sonja Uribe, Mitarbeiterin der NGO, erklärt, wie wichtig das Gesetz zur Opferentschädigung und Landrückgabe dennoch für den Frieden Kolumbiens ist.
8: Die Landrückgabe ist eine Reparationsleistung für die Opfer des bewaffneten Konflikts. So sieht es das kolumbianische Gesetz Nummer 1448 vor. Ich denke, das Thema Landrückgabe ist ein zentraler Punkt im Friedensprozess. Der bewaffnete Konflikt hatte in Kolumbien einen großen Einfluss darauf, wie Landeigentum verteilt wurde. Deshalb ist das Gesetz so wichtig. Obwohl es in der Vergangenheit ein massives Problem der Landenteignung gegeben hat, geht es nicht nur um Reparationsleistungen für die Opfer. Es geht auch um dauerhafte Lösungen für den Frieden. Und das bedeutet, wir müssen das Problem der Landverteilung lösen. Ein Problem, dessen Lösung unsere Gesellschaft schon mehrmals vor sich hergeschoben hat. In
7: Zwar könnten Sonja Uribe und ihre Kollegen vom Observatorium zur Landrückgabe und Regulierung ländlichen Grundbesitzes leicht für Regierungskritiker gehalten werden, aber das möchten sie nicht. Mittels ihres Untersuchungsberichts wollen sie viel mehr Verständnis für die Regierung Kolumbien schaffen, sollte es ihr nicht gelingen, das gesetzlich vorgegebene 10-Jahres-Ziel einzuhalten. Für die Zukunft Kolumbiens, so Sonja Uribe, ist das Gesetz zur Opferentschädigung und Landrückgabe zu wichtig, als dass man ein Scheitern zulassen dürfe unabhängig des zeitlichen Rahmens. Vor Inkrafttreten
8: des Gesetzes gab es für die Opfer, die wegen des Konflikts von ihrem Landbesitz fliehen mussten, keine juristische Grundlage, durch die sie ihre Ansprüche geltend machen konnten. Kolumbien vertraut jetzt auf dieses Gesetz. Die Opfer und staatlichen Einrichtungen vertrauen darauf, und deshalb muss jeder nur erdenkliche Aufwand getan werden, damit die Ansprüche im Rahmen des Gesetzes zur Landrückgabe verwirklicht werden können. Sollten wir das nicht schaffen, dann gibt es nur noch mehr Straffreiheit. Und davon abgesehen, gäbe es dann selbstverständlich eine noch größere Ungleichheit der Landverteilung in Kolumbien.
0: Die Landrückgabe ist ein schwieriges und trauriges Thema in Kolumbien. Oliver Schmieg hat sich damit beschäftigt. Während seiner Amtszeit als Erzbischof von Buenos Aires förderte Papst Franziskus die Arbeit der Curas Vigeros, der in Armenvierteln lebenden Priester. Ein Besuch für Thomas Mills in die Peripherie von Buenos Aires zu Padre Pepe, dem in Argentinien wohl bekanntesten Armenpriester. Stein auf Stein
5: wächst die kleine Kirche in der Villa Carcova, einem Elendsviertel am Rande der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Drei Ehrenamtliche aus der Nachbarschaft investieren jede freie Minute, damit die Arbeiten möglichst schnell fertig werden. Geleitet werden die freiwilligen Bauarbeiter von Padre Pepe, einem von gut zwei Dutzend vigerus Priestern, die in den Elendsvierteln der Millionenstadt leben und arbeiten. Seit einigen Monaten ist Padre Pepe bereits in der Karkova, einem am Rande eines Müllbergs improvisierten Viertels. Die die meisten Menschen hier leben vom Müll, trennen ihn, suchen Metalle heraus, Plastik, organische Anteile. Das sind also die berühmten Mülltrenner, auch Cartoneros genannt. Das führt natürlich zu Problemen. Hier vorne fließt der Fluss Conquista, der vollkommen verschmutzt ist und voll von Müll und den Abfällen aus ganz Buenos Aires.
3: Die die und -Aires, hier
5: Doch die Verseuchung des Bodens und des Wassers ist nicht das einzige Problem, mit dem die Menschen hier tagtäglich zu kämpfen haben. Hohe Arbeitslosigkeit herrscht unter den meist aus anderen Regionen des Landes zugewanderten Familien. Besonders die Kinder und Jugendlichen leiden unter der eigenen Perspektivlosigkeit und der ihrer Eltern, sofern sie denn überhaupt Eltern haben. Der Jugend fehlt es an einem Horizont im Leben. Ich erinnere mich an das Jahr 1997, als ich in der Villa Vinciono anfing zu arbeiten. Stets sprach ich mit unserem früheren Erzbischof Bergoglio, dem heutigen Papst Franziskus, darüber, dass wir uns dem Problem der Slumviertel nähern müssen, den Drogen und der Gewalt. Wir müssen in den Vierteln selbst etwas für die Kids aufbauen, was den Drogen die Stirn bieten kann. Damals haben wir Gruppen gegründet, in denen den Kids positive Werte vermittelt werden sollen, und zwar mittels Sport, Zeltlagern, Musik, Gruppenarbeit. Und für viele war das ein Licht am Horizont. Mir scheint, dass die Lösung in dieser Art von Basisarbeit
3: liegt.
5: Einer dieser Jugendlichen ist der heute 24-jährige Eladio, Vater von zwei kleinen Kindern. Früher sei er drogenabhängig gewesen, berichtet er, habe sein Leben fast zugrunde gerichtet. Heute verbringt er jede freie Minute auf der Baustelle der Kirche, die Padre Pepe auf einem von den Anwohnern an die Kirche abgetretenen Grundstück bauen lässt. Früher haben hier die Schießereien das Leben bestimmt. Aber jetzt ist es schon ruhiger geworden und man kann mit der Familie auf der Straße mal einen Mathe-Tee trinken und sonntags in die Kirche gehen. Ich habe ja Glück, dass ich direkt neben der Kirche wohne. Da machen wir Katechese für die Kinder und man kann endlich auch einer Messe beiwohnen. Die Kirche, von der Eladio spricht, ist nichts anderes als eine alte Garage, ein von Padre Pepe eingerichtetes Provisorium, das noch bis zur Fertigstellung der neuen Kirche herhalten muss. Klein sei das Provisorium zwar, aber wichtig für die Anwohner, wie Pepe erklärt.
3: que inauguramos esta obispo y hicimos la misa en la calle. Am
5: Tag, als wir diese Garagenkapelle einweihten, kam der Bischof. Die Messe haben wir mitten auf der Straße abgehalten. Dabei hat es so fürchterlich geregnet, dass wir einen großen Regenschirm für ihn besorgen mussten. Sonst hätte er die mehr als 100 Firmungen an dem Tag gar nicht durchführen können. Aber für diesen Sektor hier, der lange von der Kirche vergessen wurde, war das eine wichtige spirituelle Erneuerung. Denn über eine lange Zeit gab es hier keine katholische Kapelle. Heute haben wir eine, dank der Hilfe und der Spenden der Nachbarn, die jetzt mit uns am Bau der neuen Kirche beteiligt sind. Das ist alles ziemlich einfach, aber ein erster Schritt, um in der Karkova mit der Arbeit beginnen zu können. Seit dem Ende der 60er Jahre gibt es in Buenos Aires bereits die Armutspriester. Neuen Schwung hat der Bewegung jedoch der damalige Erzbischof Jorge Mario Bergoglio gebracht, der Ende der 90er Jahre sein Amt in Buenos Aires antrat. Ich wohne einen Straßenzug weg von hier, in einer kleinen Hütte, und ich teile alles mit meinen Nachbarn, rede mit ihnen über ihre Hoffnungen, und von diesem Zusammenleben ausgehend baut sich das Kirchenleben hier langsam auf. Erzbischof Bergoglio hat diese Art des Zusammenlebens stets gefördert, hat die wegweisenden Entscheidungen getroffen, dass dies möglich wurde. Und so sind wir heute über 20 Priester und die Menschen in den Armutsvierteln kennen Bergoglio, den heutigen Papst Franziskus, von seinen Besuchen. Stets war er an unserer Seite. Hinter Padre Pepe liegt bereits ein langer Weg. Seit fast 20 Jahren arbeitet er in den Elendsvierteln von Buenos Aires. Über drei Jahre lang musste er sich zwischenzeitlich im Landesinnern verstecken, nachdem er in einem offenen Brief die Drogenbanden der Stadt anklagte. Doch Padre Pepe lässt sich davon nicht abhalten, weiter mit den Ärmsten der Armen zu arbeiten. Auch dank Papst Franziskus, dem früheren Erzbischof Jorge Mario Bergoglio.
3: Ich glaube,
5: wir Armutspriester haben in Bergoglio einen uns sehr nahestehenden Erzbischof erlebt, der sich unserer Sache verschrieben hatte. Und genau diese Erfahrung wird nun die gesamte Kirche machen können, wie man an der Reaktion auf seine Gesten und seine Worte als Papst ja schon sehen kann. Wir, die wir an der Basis der Kirche arbeiten, sind sehr glücklich, dass unsere Arbeit anerkannt wird. Mehr noch, die in den Elendsvierteln der großen Städte arbeitenden Kirchenleute fühlen, dass der Papst an ihrer Seite steht
3: la y que viven barrios periféricos, hoy se por el Papa.
0: Vielen Dank an Thomas Mills für diesen Beitrag aus den armen von Buenos Aires. Das war der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Sandra Weiß, Tobias Käufer, Oliver Schmieg, Thomas Mills, Christina Weise und Nikola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Roman Krupp, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.